0: Livre para a informação, música, serviço, Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
2: Fumantes com o novo coronavírus têm 14 vezes mais chances de uma complicação do que não fumantes. Esse alerta é da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo.
3: Pois é, e os problemas de saúde causados pelo cigarro estão entre os motivos que levam a esta constatação. Hipertensão, diabetes e problemas pulmonares, doenças que colocam as pessoas no grupo de risco da Covid-19.
2: A relação entre o tabagismo e a Covid-19 foi o tema sugerido pela Organização Pan-Americana da Saúde e adotado pelo Brasil, para marcar o dia mundial sem tabaco que foi ontem, 31 de maio.
3: E no consultório de hoje, a gente vai conversar sobre esse assunto também, com o pneumologista Murilo Guimarães. Boa tarde, doutor.
2: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Luiz Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutor Murilo. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. E antes da gente começar... Eu já queria aqui lembrar a todos os ouvintes que vocês podem participar com a gente mandando suas dúvidas e suas considerações pelo painel interativo no nosso site radiojornal.com.br, pelo nosso WhatsApp 991478520 ou se preferir você pode ligar para Cabra Rádio Jornal e conversar diretamente com o doutor Murilo Guimarães. Doutor Murilo... Começa para a gente explicando por que esse risco de complicações e até de uma morte pelo novo coronavírus nos fumantes é maior do que, por exemplo, numa pessoa que não fuma.
4: Tânia, na verdade, nós não precisamos mais nem falar para as pessoas dos males do cigarro. Né? Eu acho que todo mundo hoje em dia já se conscientizou, mesmo os que fumam, que o cigarro é extremamente danoso, gera uma série de doenças no nosso corpo, vários tipos de câncer, lesões vasculares, arteriais, coração, cérebro, enfim. Não é, não é o foco hoje aqui da nossa conversa. É, no caso específico, é, tem, tem dois fatores a se analisar. Primeiro é o fumante que já gerou uma doença. Então, se ele, já tem, se ele já tem uma doença pulmonar, do tipo enfisema, que é um bronquite crônica, a chamada DPOC, que é uma doença que o cigarro provoca em um bom número de pessoas, é evidente que uma doença, uma infecção das vias respiratórias vai agravar essa situação. Né? Então, o paciente vai ter muito mais complicações, vai ter muito mais risco de precisar de uma intubação de uma assistência respiratória por atra, por atra, Através de aparelhos é, porque, porque ele já começa Com uma deficiência da respiração né? Então se uma pessoa normal tem o vírus E tem alguma lesão no pulmão Ele pode até ter uma certa insuficiência respiratória Mas que consiga vencer Sem precisar de intubação e de respirador Já no paciente com DPOC A chance disso acontecer é muito maior tem o um outro lado, que é, 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 nós sabemos também que essa doença, a COVID, ela gera, em, em alguns pacientes, um problema de coagulação dos vasos. E como o cigarro, ele causa lesões arteriais, eu já mencionei aqui no início, né, ele é causador de infarto, de, de AVC, então ele, ele danifica os vasos, vem um vírus que também danifica esses vasos, risco de uma complicação vascular é bem maior. Sem falar que é, o cigarro altera as células de defesa do nosso pulmão. Não vou entrar em detalhes, mas ele afeta tanto os mecanismos que nós chamamos anatômicos em si, é, como os mecanismos celulares. Ele mata células de defesa. Consequentemente, um vírus que em muitas pessoas que confinado a garganta, às vias aéreas superiores, vai ter mais chance e e as vias aéreas inferiores, como se diz popularmente, descer para o pulmão e gerar uma situação mais grave lá em, nessa nesse órgão, né? Então, o cigarro uhum. é um problema grande.
3: Bom, Leandro. É, e a gente já, o senhor já citou algumas dessas doenças, inclusive, né, que a gente ao longo de todos esses anos vem é, reforçando nas reportagens e em todas as entrevistas que falam sobre o assunto, que mostram como é danoso para a saúde o hábito de fumar. Mas agora especificamente, durante a pandemia, não é só o que está dentro do cigarro que causa esse risco maior, né? O hábito também de levar a mão mais à boca, tirar a máscara para fumar, isso também coloca os fumantes nesse grupo mais vulnerável à pandemia, ao novo coronavírus?
4: É, com certeza, Leandro. É, quando a gente anda pelo meio da rua, a gente vê alguns fumantes que baixam a máscara né, para ficar tragando e caminhando também não contato com as outras pessoas. Então, logicamente, ele tá, está mais exposto né, é, aos outros que caminham no mesmo sentido ou até no sentido contrário dele. Então, ele baixa a guarda, né, ele baixa a guarda da máscara. Isso é outro problema também.
3: Consultório hoje falando sobre a relação entre o tabagismo e o novo coronavírus. Ontem foi o Dia Mundial Sem Tabaco é conhecimento de todos que o cigarro faz mal para a saúde, e no caso do novo coronavírus, ele deixa as pessoas que fumam mais vulneráveis. Pode haver mais complicações do quadro das pessoas contaminadas pelo novo coronavírus e que têm o hábito de fumar. E aí, para esclarecer as dúvidas, a gente está conversando com o pneumologista Murilo Guimarães, e a gente tem um ouvinte na linha agora, que é o Jaziel. Boa tarde, Jaziel. Boa
5: tarde. É, além das coisas que tem na carteira do cigarro, eu descobri até algo mais que tem na carteira do cigarro, que quando o fumante pega na carteira do cigarro, aí, aí a, a carteira fala assim para ele, ó, não me acenda que eu lhe apago, mas ainda assim ele acende o cigarro. E assim, a pergunta que eu vou fazer é o seguinte, eu tenho uma amiga... Que o tio dela, ela trabalha até na farmácia chamada Flora, agora está me ouvindo, mas ela não tem acesso para ligar para e pedir para fazer a pergunta. O tio dela é cardiopata e deu entrada na AP Vida e com 10 minutos lá ele faleceu. E colocaram no atestado de óbito que ele faleceu do coronavírus. E ela ficou assim, ela tem uma pergunta, se o Estado ganha alguma coisa com essa morte? Eu acho que não, mas essa foi a pergunta dela. Eu queria saber o seguinte se a pessoa tem um problema no pulmão, por exemplo, ele vai ser necessariamente temor é, pelo coronavírus ou vai morrer de outra coisa também? Porque o tio dela era cardiopata, entrou com 10 minutos, liceu e botaram que foi o corona. Será que não foi outra coisa, não?
3: Doutor Murilo. Obrigado, Jaziel.
5: Ah, Jaziel,
4: é impossível responder com precisão essa sua pergunta, né? a pergunta de sua amiga. É... Há muitos relatos desse tipo De que pacientes chegam nas urbas E chegam em hospitais E recebem rotulação E que morreram de Covid E quando morreram de outra coisa é, Quando o paciente eu, eu mencionei há pouco Voltando um pouco atrás Eu mencionei há pouco que o, o, o cigarro Causa lesões nas artérias E que o vírus também Causa lesões arteriais Mexe na coagulação inflama vasos, portanto correndo correndo no risco de gerar, por exemplo, um infarto. Então esse paciente que chegou lá na visita talvez tenha chegado com uma situação cardíaca, mas situação essa que tenha sido causada pelo coronavírus é possível que o médico, que o atendeu através de um questionário eh, questionário clínico, né, anamnese como nós chamamos, sabe? perguntar pelos sintomas que o paciente apresentou tenha desconfiado que por trás daquele quadro cardíaco tivesse coronavírus eu não tenho como depor sobre isso aí de uma maneira consistente.
3: Ani?
2: Doutor Murilo, esse é o momento por exemplo que as pessoas podem aproveitar para parar de fumar, eu sei que parar de fumar a gente deve fazer isso em qualquer momento da vida e o mais rápido possível. Mas o senhor aconselha que isso aconteça agora? Isso diminuiria os riscos também? Ou é preciso ter um bom tempo sem fumar para a gente poder falar em diminuição de riscos?
4: Ali, o cigarro tem vários efeitos deletérios sobre o corpo, como a gente já falou. Mas vamos nos deter nos, nos efeitos respiratórios. Né? Ele tem ações que são imediatas, que... Eh, como eu mencionei, ele agride as células de defesa e consequentemente Sim. no momento que você para de fumar em pouco tempo, em horas ou dias você já recupera isso porque deixou de ter o tóxico que mata aquelas células aquelas células são renovadas e fabricadas sempre então esse é um efeito benéfico imediato é, eu falei também dos problemas anatômicos as barreiras anatômicas nós temos tanto nas bias aéreas superiores, garganta por exemplo é, um, um os cílios, um cílios microscópicos que funcionam como uma vassoura eles varrem o tempo todo da garganta da traqueia, dos pulmões dos brônquios né? eles, eles varrem as impurezas entre elas os vírus, as bactérias isso é um processo contínuo de varredura putando para fora é, quando você fuma você bloqueia esses a ação desses filhos. E quando você para, com um pouco tempo, a ação desses cílios volta. Portanto, há, existem vários benefícios imediatos. Outros, você só terá algumas semanas, meses. A gente costuma dizer que é, tudo que você pudesse beneficiar do cigarro do ponto de vista do, das lesões é, é, respiratórias, você consegue com até seis meses. Então, é, mas, pido, a efeitos benéficos imediatos Então, seria sempre bom Mas eu quero puxar agora uma outra, um outro assunto Obrigado, auxiliar Parar de fumar é, Muita gente que não fuma é, Vira-se para o outro e diz assim Mas, mano, você não para Por que você não para, cara? Você não sabe que isso faz mal e tal Parece fácil, mas não é é, a gente tem que entender isso, é um vício, é, é uma coisa que tem uma aderência que não é só mecânica, não é só você puxar um cigarro acender e botar na boca, tem todo um vício químico, tem toda uma ligação emocional de vários é, é, neurotransmissores, ou seja, é, químicos que funcionam no, no seu sistema nervoso e aderindo aquilo ali. Então não é uma coisa fácil e quando se passa, se para, é, há sempre um pouco daquela chamada síndrome de abstinência. As pessoas ficam nervosas, às vezes ficam agressivas e tal. É, então, é, num momento como esse, às vezes isso tem que ser ponderado. Né? É, Estamos vivendo um momento de pânico, muita gente com medo do, né, da doença, do vírus, o que é bastante compreensível. E nesse momento, para determinados indivíduos é, se livrarem de um, um cabide que eles têm há tanto tempo, um cabide psicológico que eles têm há tanto tempo que é um cigarro, pode ter efeitos negativos bastante ponderados. É, com isso, eu não estou dizendo que a pessoa não pode fumar. Pelo amor de Deus, eu estou pessoalmente, em várias situações em que eu presidi entidades médicas, eu estou nessa briga há 45 anos. É, estimulando e brigando Junto a governos e etc Para criarmos essa situação Que nós terminamos conseguindo criar é, De combate ao cigarro Sempre deve-se parar o cigarro Mas tem que se ponderar esse outro lado Que é o desequilíbrio Momentâneo Que ele é dá Do ponto de vista da, assim, De abstinência né? Então esse paciente que queira parar agora Eu estimulo, mas digo olha Procura algum apoio no sentido de um tratamento farmacológico, e um ansiolítico, enfim, e alguma coisa que ajude você a conviver com a ausência dele enquanto vive o pânico da pandemia.
2: Certo. Realmente, difícil é, né? Se fosse fácil, diante de todos os riscos e problemas, né, doutor Murilo, Leandro, acho que muita gente já teria parado de fumar, né, Leandro?
3: Exatamente. É, e, e Inclusive, depois tem uma pergunta também ainda nesse sentido, mas antes... Eu vou chamar o Andrade de Rio Doce, que ligou para cá para participar dessa conversa também. Oi, Andrade. Boa tarde para você.
1: Boa tarde, querido Leandro. Boa tarde, querida Anne. Linda semana para você. Boa tarde.
3: Para você também. Para você
1: também, Andrade. Doutor Murilo Guimarães. Boa tarde, amigo.
3: Boa tarde.
1: Querido, é, eu sou um desses. Fumei 40 anos. Parei na hora. Eu sei. Conheço na pele o efeito de parar na tora. Não teve remedinho, não teve confeitinho, não teve aguinha, não teve nada. Foi, vou parar de fumar e segurei a onda. Até hoje. Faz nove anos, tá? Mas foram 40 anos de cigarro, gente. Graças a Deus, não tenho comorbidades. Então, a pergunta é em cima disso. Parar de fumar e ter comorbidades é diferente de parar de fumar. E eu acho que eu sou um, um privilegiado. Eu não tenho problemas cardíacos, não sou diabético. Qual a diferença entre parar e ter comorbidades e parar e não ter comorbidades em relação à Covid? Obrigado,
3: amigos. Obrigado, Andrade.
4: Andrade, é, as comorbidades elas, que estão aí na, na mídia, né, hipertensão, diabetes, elas influenciam o, a infecção pelo coronavírus de forma diferente. A diabetes ela é ruim para toda e qualquer infecção. Ela aumenta o risco de nós contrairmos germes de uma forma geral. Já o lado da hipertensão, especificamente no coronavírus, tem a ver com os receptores vasculares que, é, que são ligados ao sistema renina, angiotensina, desculpe o medicinês, mas você perguntou, enfim, é, que é o um sistema, que nós temos receptores desse sistema no nosso corpo e é nesses receptores que uh, o vírus se liga para se replicar dentro do nosso corpo. Então, como esse sistema ele é exacerbado em um bom número de hipertensos, o hipertenso termina ficando com mais risco também. É, se você não tem comorbidades, é, seu risco de contrair a doença é igual ao de todo mundo. A sua vantagem é de não essa doença não ser mais grave. Né? É, e Voltando um pouco atrás, o diabético tem mais chance de contrair, ok? Porque ele tem a imunidade mais deprimida. Mas os, as outras comorbidades, elas não aumentam o seu risco de contrair, ela aumenta o seu risco da forma que a doença vai eh, ser no seu corpo, ou mais ou menos grave.
3: Certo, Anne?
2: Doutor Murilo, a gente falou aí dessa dificuldade em parar de fumar, mas eu queria lhe perguntar o seguinte, o que, que os fumantes hoje podem fazer, então, para tentar se prevenir um pouco mais da Covid-19 e até mesmo de complicações caso eles venham aí a ser infectados pelo novo coronavírus e, consequentemente, por essa doença, né, a Covid-19?
4: Se eles não conseguem parar o hábito, Faltando né, ao que eu comentei anteriormente, eu recomendo que pare, eu apenas fiz um, um, um comentário sobre uma certa dificuldade que poderia existir, sempre existe, poderia existir a mais nesse instante. Se eles não conseguem largar o hábito nesse instante, que sejam ainda mais precavidos do que todo mundo deve ser, nos hábitos gerais de isolamento, né, de distanciamento social ah, bom, eu não posso, eu tenho que ir no meu trabalho, eu tenho uma ventinha que eu preciso estar lá, porque senão ela quebra e eu não tenho como alimentar minha família, ok, mas você vai, você vai se distanciar das pessoas, você vai estar constantemente em máscara, você vai cuidar da higiene na hora que você tocar em algum objeto, então você vai ter que ser ainda mais cuidadoso. E se você apresentar qualquer sintoma, não fique esperando dentro de casa, né, aqueles sintomas que a gente sabe de doce, de febre eh, no nosso meio tem sido frequente essa coisa do perder o paladar o olfato eh, dificuldade respiratória. corra para uma urgência não vá ficar em casa esperando para ver como é que eu fico daqui para amanhã porque o paciente que fuma ele como a gente sabe, começamos o programa falando, ele tem 14 vezes ou mais de, de complicar durante a doença. Então ele tem que correr logo para pegar um
2: auxílio médico. Acerto, Leandro?
3: Bom, e agora eu queria também falar sobre os fumantes passivos, aqueles que não têm o hábito de fumar, mas estão ali convivendo com quem fuma, estão ali ao lado do do fumante o tempo todo inalando a fumaça que sai do cigarro e que é colocada para fora também pela pessoa que está fumando. Consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre a relação entre o tabagismo e o novo coronavírus. Os fumantes, de acordo com os estudos que fizeram até agora, estão mais vulneráveis às complicações provocadas pela é, Covid-19. E a gente está conversando com o Dr. Murilo Guimarães, que é pneumologista, para tirar as dúvidas sobre o assunto. E eu, como prometi, vou perguntar agora sobre os fumantes passivos. Aqueles que convivem com os fumantes, inalam a fumaça que sai do cigarro e também aquela que é colocada para fora depois que o fumante traga ali o seu cigarro. Doutor, essas pessoas também entram nesse grupo que, em, em que o risco é maior no caso da contaminação pelo novo coronavírus?
4: Infelizmente, sim. É a fase que a mais nefasta irônica essa história do tabagismo é o, é o passivo, né, que não faz a opção pelo cigarro e termina sofrendo as consequências. É, dependendo do, do ambiente, né, onde onde o fumante esteja com a outra pessoa, há uma série de variáveis. Né? Se o ambiente é aberto, se o ambiente é fechado, se o ambiente é grande, se é pequeno, se, se a pessoa está próxima, está distante, é, varia um pouco. Mas é, vamos ver na média cada três cigarros que um fumante fuma, uma pessoa que estava tá com ele no mesmo ambiente termina fumando um é, na média. É, e isso é terrível. Consequentemente, esse cidadão inocentemente sofre sim as consequências do, do fumante ativo. As mesmas. Né? Num percentual menor, porque, como eu disse, vai ser três para um, cinco para um, dependendo o espaço físico, mas vai ser sempre uma pessoa vai acompanhar, vamos dizer, os riscos do fumante ativo.
3: E aí a, a recomendação é para o fumante ficar longe e para a pessoa que está ali convivendo com ele, infelizmente aquela, aquela aquele ditado, os incomodados que se mudem nesse caso não, não cabe, é né? O, o papel do fumante é ficar longe de quem não fuma, né?
4: É, o fumante é, é a tal história, o fumante tem que ter respeito e o passivo não tem que ter nenhum respeito. Mande o, o cara fumar fora de casa, numa varanda fechada, enfim. É aquela situação que não, não, não dá para se ter contemplação não. É, é ser mesmo rude e o tal
2: quanto está fora. Anne. Agora, doutor Murilo, o senhor falou dessa questão do fumante passivo e me veio uma, uma história na mente. É que quando a gente fala do fumante passivo, precisa de um tempo, né, grande assim. Eu já ouvi vários médicos falarem, se eu tiver errada, me corrija, para que aquela pessoa que conviva com um fumante, ela não tenha riscos de complicações. E a gente até já falou de outras complicações, como por exemplo, câncer no pulmão. E eles dizem que precisava de anos também não tendo contato com a pessoa que fuma. No caso da Covid-19 também é assim, porque o senhor disse que quando a pessoa para de fumar, mais ou menos com alguns meses, você já vê, já percebe uma redução de danos muito grande. Se a pessoa que estava convivendo com um fumante passivo passou alguns... Aliás, desculpa, com um fumante, né? E ela era um fumante passivo. E aí essa pessoa, esse marido, essa esposa, deixou de fumar. E eles agora estão convivendo juntos, não tem mais o cigarro. Também diminui o risco para ele rapidamente?
4: É, Anny, o, o cigarro, ele causa uma série de patologias e a forma que ele afeta o nosso corpo depende de vários fatores do corpo, não é? do indivíduo. Então, existem pessoas geneticamente defendidas dos malefícios dos cigarros. Nós sabemos, todo mundo tem um exemplo de um amigo ou um familiar que fumou até os 90 anos de idade e não teve nada, né? Eu ouço isso frequentemente quando os caras que não querem parar de fumar, ah, doutor, mas eu tenho um tio, eu tenho avô, eu, um avô, eu não sei o que do meu vizinho e fuma e não tem nada. Ele é geneticamente defendido dos malefícios do cigarro. Isso a, medicina, a ciência médica sabe e eu espero que nunca desenvolva esse conhecimento, porque isso vai ter se desenvolver, vai chegar um dia que vai poder selecionar. Ei, você vai poder fumar, você não vai poder fumar, mas vai sempre existir o passivo. Né? Então, tanto o ativo quanto o passivo, o que eles vão ter do cigarro, de malefício do cigarro, vai depender dessa situação corporal. Exemplo, pessoas que fumam durante 20 anos e já têm DPOC. Outros precisam de 40 anos para chegar nessa situação. A mesma coisa se aplica tanto para o ativo quanto para o passivo. Só que nós não sabemos quem vai ser o de 20 anos e quem vai ser o de 40. Né? Então, o, o, o risco acompanha isso aí também. Né? O risco de qualquer desenvolvimento de doença. Voltando ao Covid, eu sou passivo de um, de um fumante, mas eu tenho uma resistência boa meus broncos são um pouco afetados por aquilo, porque eu consigo enzimaticamente acabar com aqueles produtos tóxicos do cigarro, e a lesão que ele me causa é pequena, e eu praticamente não vou ter risco, é, por conta disso. Não, eu, por outro lado, sou um cara que não consigo pegar aqueles 4.700 tóxicos do cigarro e, e vamos dizer, degradá-los rapidamente. Eles me afetam bastante as vias respiratórias aí ah, que eu vou ter o comportamento então essa coisa do tempo é, é, depende disso que eu comentei tanto faz pro ativo como pro passivo.
3: Leandro? Vamos de ouvinte na linha Dedé de Moreno boa tarde Dedé
0: Meu guardião, boa tarde para todos Ana, é, em primeiro lugar eu quero dizer que muito tempo que eu tento uma ligação e não consigo e consigo hoje
2: que
0: bom! Veja é, só, eu tenho 47 anos, sou diabético e eu fumo demais, só que eu, eu, fumo, eu fumo mais do que esse cigarro de fumo de bolsa, eu queria saber do doutor, do, do, e já fumei muito de carteira também, mas eu quero saber do doutor, do, aí se faz menos mal, é a mesma coisa, para mim reduzir um pouco, entendeu? Cigarro é o pior vício do mundo e a pior besteira que o ser humano faz. Se aviciar. É eu tinha 12 anos de idade. Para eu aprender a fumar, eu sofri muito. Cada trago que eu dava, eu tive que me deitado, porque a casa rodava. E eu, eu me forcei, eu fiz satisfatório para uma derrota dessa. E, no entanto, só leva a gente, só, só diminui o, o tempo de vida da gente. Quem fuma não pode correr, quem fuma não pode ah, andar para determinada distância com, com muito peso, que cansa. A gente que fuma, não, eu, eu faço todas as que eu faço meus exercícios hoje em casa. Sempre eu fiz. Mas eu, eu diminui muito a, a, a quantidade de cada um, de cada um dos, exer, dos exercícios. Eu fazia 70 de cada um. Hoje em dia eu faço 20 a pulso. De cada, de cada um. Mas não parei de fazer, não. Eu queria saber do médico se esse, esse, esse fundo de bolsa, aquele fundozinho de duas folhas, não sei se ele conhece, não sei, é, é, faz menos mal do que de carteira.
3: Doutor Murilo, o é, tipo de Dede, cigarro eu, vai influenciar eu, 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 ou não? Fui. Desculpa. Não, o tipo de cigarro vai influenciar nesses riscos ou não?
4: É, Dede, o seu depoimento devia ser gravado para e dado, doado a todos os fumantes e todos os que estão começando a fumar agora né? é, você descreveu exatamente a tragédia que é se deixar esse ácido inclusive ao risco porque depois para pará-lo é, é muito difícil infelizmente o seu cigarro é pior para você né? o, cigarro, o cigarro de filtro é, ele o nome já está dizendo, ele filtra alguma coisa, logicamente ele não filtra tudo, senão a gente não criava problema o fumante fumar, e ele, olha, fumo de filtro e pronto está resolvido, é claro que não mas alguma coisa é filtrada, então os cigarros de, de rolo ou de bolsa como você chama, são eles têm uma concentração maior você inala uma concentração maior daqueles produtos tóxicos, que Tóxicos vão diretamente para o seu pulmão sem nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma censura. É, então, ele causa assim, mais malefício. É, mas tudo depende de uma série coisas. Você, por exemplo, pode ser que fume dois cigarros de rolo por dia e tem um outro que fuma 40 cigarros de filtro por dia. Então, é, isso, isso tem que ser levado em consideração. Quantidade de cigarros, como você fuma, você traga traga muito, o outro traga menos. É uma série de variáveis aí, mas respondendo objetivamente o cigarro de bolsa
3: como você chama, é pior do que o cigarro de filtro. E o cigarro eletrônico também, enfim. Se você é inala alguma substância você entra nesse grupo de risco.
4: Também. Foi ótima sua observação, porque o cigarro de filtro, muita gente está pensando que está fazendo um bem incrível ao pulmão e que está se livrando do cigarro vamos dizer, um cigarro normal. É, hoje nós conhecemos uma, uma doença no pulmão do cigarro, do fumante do cigarro eletrônico, que é fatal. É uma pneumonia que ocorre nesses, nesse tipo de dispositivo e mata e esse aí mata rápido. Não espera 20, 40 anos, não. É uma coisa muito, muito rápida mesmo. Então não existe cigarro bom. Só tem uma coisa que é tão se viciar.
3: Pronto, e tem mais depoimentos aqui de pessoas que conseguiram parar de fumar, que chegaram no nosso painel interativo. Olha, o Paulo do Cordeiro disse que o tio dele teve o novo coronavírus e fuma. Aí depois parou de fumar. Deve ter levado um susto danado, né? E aí isso foi a motivação para ele parar de fumar. Ele mandou um abraço para o Andrade, que sempre participa aqui com a gente, do nosso consultório pelo telefone. Obrigado, Paulo. E tem outro também, né, Anne?
2: Isso, do Marcos Vinícius, de Abreu e Lima, Leandro, e doutor Murilo. Ele diz que é ex-fumante há 20 anos, sabe como é difícil parar de fumar, mas diz para todo mundo que está pensando agora, como eu posso fazer isso, né? Ele diz, não é impossível. No caso dele, ele deixou na marra, ele falou assim, jogou fora o maço do cigarro. Mas ele disse que conseguiu, e que em 30 dias não sentia mais vontade de fumar. E ele diz, o que mais me motivou a deixar foram os pontos negativos que me cercavam devido ao mau cheiro do cigarro. Me livrei até hoje. Olha aí, mais um depoimento do Marcos Vinícius falando aí sobre deixar de fumar. A gente sabe que é difícil, mas é muito necessário. Então, se você quiser se você tiver realmente com vontade de parar de fumar, você pode tentar agora procurar ajuda como o Dr. Murilo falou, mas tentar parar de fumar que vai fazer muito bem para a sua saúde.
4: Então, Leandro, uma eu acho que é perfeito ele que ele falou. Nós sabemos que existe um grupo aí de pessoas que conseguem dessa forma, dessa forma tem força de vontade, certa forma desciu se quimicamente menos. É, isso pelo levantamento das entidades médicas é em torno de 5% dos fumantes. 5% conseguem livrar, como ele diz, na tora. Né? E, e, e isso é maravilhoso. Mas é preciso entender que tem um outro grupo de fumantes que não conseguem na tora e que temos
3: que isso. ajudar. -os. Com certeza. Obrigado, viu, doutor? Nosso tempo acabou, infelizmente. Mas a gente agradece aqui todas as informações e a, e a, e a sua participação no nosso consultório do Rádio Livre desta segunda-feira. Obrigada,
2: Obrigado, doutor você. Murilo. Obrigado e boa tarde. Boa tarde. Bem, gente, se vocês não conseguiram ouvir o consultório completo, daqui a pouquinho ele está no site da Rádio Jornal e também nos principais distribuidores de podcast. Durante a madrugada, o nosso consultório também é reprisado aqui na programação da Rádio Jornal. Rádio Livre de hoje está chegando ao fim, mas a gente volta amanhã às duas horas da tarde. Uma ótima tarde para todo mundo. Obrigada pela companhia e até amanhã. Até amanhã, Leandro.
3: Até amanhã, Le Barreto. Obrigado pela audiência de vocês na tarde dessa segunda-feira aqui no Rádio Livre. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Urinere. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. A editora executiva é a Diana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.